0: ーーえ皆さん、えー、こんにちは。えー、松井社成形塾の日野原ゆ香と申します。えー、本日は、えー、アクトコインの、アクトコインで、えー、COO としてご活躍されているす、えー、井さんからまずご紹介させていただきます。えー、ちょうど松井社成形塾をご卒業されて半年ぐらいですかね。今は岩手県の東のにいら
1: っしゃると思います
0: はい。はい今、生活はいかがですか
1: そうですね。めっちゃ寒いです
0: 。え、もう寒いんですかこの
1: 間、朝9度でした
0: 。ああ、そんなになるほどな。
1: なんかどうも今、東京やら西日本やらが30度だなんだ言ってますけど、なんだそれはと思いながらテレビを見ていま
0: す。<笑>はい,いや。そうですね。こちら、えー、私は今、え、神奈川県の茅ヶ崎市にいるのですが、そうですね、朝晩は少し冷えてはきましたが、今日も夏日で暑かったですね。なので全然感じが違うと思います。<笑><笑><笑>それでは今日はですね、あの、産業医をされていて、で、かつ、まあ、産業医ということでお医者さんで、東京都の日野原村で、ワーキングスペースを運営されている佐藤のりこ先生にもお伺いしたいと思います。のりこ先生、お願いします。ますこんばんは。こんばんは。はいえ。ぜひぜひリラックスして、えー、参加されてください。はい、えまずはこのなんでしょう、産業医でお医者さん、でかつ、この日野原村でコワーキングスペースを運営されているって、なかなか、なんでしょう、一言では言い表せない佐藤さん、のりこ先生のご経歴なんですが、え自己紹介と言いましても、どんな感じなのか、私も、えっと、一言でご紹介しきれないので、ぜひぜひ、はい、はい、教えてください。はい、えー、っと、皆さんどうもはじめまして、えーっと、佐藤と申します
2: 。えー、っと、私は、んもう医者になって、20年になるんですけど、まあ、ここ最近は産業医として仕事をメインにやっていて、まあ、働く人のまあ健康と働く人の環境というのが、まあ、産業医をそれが整えていくというのが産業医の主な仕事というふうに思うんですが、まあ、その中で、まあ、もっと人がなんか生きやすくというか、楽しく、楽しくっていうのかな、楽しくまあ仕事ができたり、ちょっとストレスが発散できたりとか、いう、えっ、ー、と、環境を作りたいなと思って、まあ、日野原村という、まあ、ちょっと、東京都とは、まあ、多分、日野原、日野原さんに日野原村っていうのもちょっとあれですけど、あの、日野原さん、この間、お越しいただいたので、あの、ご存知かと思いますけど、東京とは思えないような自然豊かな場所に、ちょっと、コワーキングスペースと、あの、人が、まあ、集まれる場所を作りたいなと思って、今、コワーキン
0: グスペースをやっています。今、その,のり子先生は産業医も一緒にされていて、コ、まあ、ワーキングスペースも運営されているということで、その、なんでしょう、原点、なんでそういうことをしようと思ったのかっていうところも少し教えていただければと思います。はいえー、と私
2: は、まあ、医者として、まあ、さっき20年になりますと言ったんですけど、もともとは、まあ、普通に臨床医をしていたんですよね、泌尿器科の臨床医をしていて、まあいろんなこうご縁があってまあ厚労省の議義議官をやったりあとは病院経営のマネジメントを少しやったりさせていただく中でまあ人が働くっていうことまあもっと病院よりも外に患者さんのリソースは外にいるなっていうのが思っていたのでまあ産業医というものに興味を持った時にまあ病院にここ来る人っていうのは結構こう意識の高い人なんだなということを知るようになって、だけど、まあ、健康でいるっていうことの方、価値の高さを押し付けるよりも、なんか、もうちょっと元気でいたいなっていう人を、こう、いっぱい作りたいなと思って、まあ、マネジメントやってた当時に産業医の資格を取って、まあ、産業医にやってみた、なってみたんですけど、まあ、お仕事する場だけではなくて、なんかもっと人が生きる場みたいなのをちょっと作っていきたいなっていうのが、まあ今の形、今の私の仕事の形になってるかななんていうふうに思います
0: 。はい、なるほどあの。産業医って具体的にどんなお仕事がメインになってくるんですか産業医、そうですね。皆さん結構まだ知らない
2: 方多いと思うんですけど、まあ基本的には会社に行って、えっ、ー、と、まあもともと産業医の成り立ちの最初って工場の研、工場の人の、まあ、例えば化学物質とか、そういうものによって体のことを害してしまわないようにするっていう工場医っていうところから始まってるんですけれども、まあ、日本は法律労働安全衛生法の中で、まあ、従業員の人数によって産業医を、まあ、任命しなければいけませんよっていうお仕事、あの、決まってるんですけれども、その中で何をしてるかっていうと、作業の環境、仕事をする環境がちゃんと整っていることを整理すること。例えば、まあ、今、事務系のお仕事の方が多いと思うんで、例えば、机の広さはどのくらいですかとか、椅子の高さは大丈夫ですかとか、明かりはどのくらいですか騒音はありませんかみたいなのを、まあ、チェックして、えー、とその場を環境を整える。そうすることによって、それによる弊害ですね。例えば、腰、腰痛を予防するとか、難聴を予防するとか、そういうことをしましょうっていうのが、まあ一つの仕事。あとは、まあ仕事によって健康を害さないようにすることと、えっ、ー、と、仕事ができる健康状態を作るっていうのが、まあ主な仕事かなというふうに私は認識しながら、まあ人によってそれぞれ表現の方が違うと思うんですけども、まあ働く人の健康と環境を作るっていうのが産業医の仕事というふうに思っていただきたいと思いま
0: す。なるほど。なかなか、そうですよね、産業員の方で、そのコワーキングスペースって、本当に今、えー、コロナ禍で、あの、コワーキングスペースって、さらに注目されている、えー、エリアだとは思うんですが、森子先生はそのコロナ前から、えー、コワーキングスペースにご注目されていたのかなと、お話を聞く、うん、聞けば聞ほどそういうような気がするのですが、その、なぜコワーキングスペースへたどり着いたのかというところと、そもそも、あの、東京都の日原村、のりこ先生は群馬の方ですけれども、なぜその東京都の日の花村なのかなっていうところが、うん、あのどういう観点であの着目されたのか、あお伺いいささせてくだコ、はい
2: まあ、ワーキングスペース、今都心にたくさん、まあ、結構ありますけど、まあ、基本的には環境ってあんまり変わらないのかなと思っている中で、まあ、私が、まあ、自然の中でいずれですね、自分が60代になったときに、なんか自然の中で過ごすのいいなってずっと思っている中で、まあたまたま本当にいろんなところを見に行ったんですけど、まあ日野原村って本当に山の中、なんか皆さんなんか田舎っていうと特に山があるようなイメージかもしれないですけど、本当に山の中に、あのー、なんていうのかな、ある村なんですよね。それがすごく私にとってはすごく気持ちがいいなと思ってしまって。で、まあ、こういうところでお仕事できる環境があるといいのかな、なんていうふうに思って、まあ、コワーキングスペースをちょっとコロナになる前から準備を進めてて、ちょうどコロナ,コロナが始まった頃に、コロナが始まって、半年ぐらいしてからオープンしたんで、なんかまるでコロナに合わせてオープンしたかのようだったんですけど、少しずつ準備を進めていたというような感じですかね。で、いろんな方に来ていただいて、まあ、あの、お仕事のお仲間と来ていただくのもいいし、逆に言うと、こう、お一人お一人で来ていただいて、たまたまここで出会った人と、こう、つながりを持ってっていただけるような形で、あまあ、そこに行くと、ああいう感じで印象いいなとか、あまた行きたいな、なんていうことを、なんか、作れるといいのかな、なんていうふうに思いながら運営しています
0: 。なるほど。日の原村って 90% が森ですし、まあ、自然が豊かで、秋川渓谷のところでもあるので水もきれいで虫も動物もいっぱいいるなっていうイメージ<笑><笑>ですね人,人々もすごくあの優しいなっていうのが私が日野原村へ訪れた時の印象ですかねその点って他の何でしょう臼井さんが今いらっしゃる、えー、岩手県とかそういうところはいかがですか何か共通点とかって今お伺いしててありますか
1: いいですね。実は私も今,今、陸前高田のところの団体の、あの、NPO のいろんな事業あの、氷を作ったり、暮らしを作ったりっていう活動をしてる団体なんですけど、やっぱりまさにそういう、なんでしょうね、生活とか働くとかっていうところを、都会からちょっと移して、えー、環境を変えてみよう、そこでまた、なんか自分の人生見つめ直してみようみたいなことをやっているので、なんかこれが、岩手っていうともう、アクセスが、やっぱり、まあ良くも悪くもアクセスが悪いっていうところをどう価値転換するかって感じなんですけど、東京の中にそういう村があるっていうのって、やっぱり、あの、なんでしょう、ちょっと試して一回行ってみるみたいなところの距離感もいいですし、その部分は利点になってるんだなっていうのを感じて、なんか今すげえ日野原村のあの地図をググって、あ,あ、こういうとこなんだっていうのを見てました。
0: はい。そうなんですよ。東京、新宿からちょうど80分ぐらいで、まあ、アクセスとしては、えー、新宿から鎌倉に行くのとほぼ同じぐらいですかね。そうか。ああ、なるほど、なるほど。<笑>まあ、確かに、東野に比べたら、まあ、陸前高田と
2: かに比べたら、まあ、便は<笑>いいですけど、やはり、ね、やっぱりちょっと面倒、ちょっとまあ、最寄りの駅からどうしてもバスで上がってこなきゃいけない分、まあ、東京港っていう割には、やっぱちょっと、ご不便な場所ではあるんですけど、言うなれば、まあ、うまく乗り継げば、新宿から中央特化に乗れば、立川までそんなにかからないので、うまくやると1時間半ぐらいで来れるんですけれども。うん、日野原さんはどうでしたこの間日野原来てみて。
0: <笑>はい。私はちょうど、はい、2週間、えー、日野原村に、東京都の日野原村って本当に、えー、何でしょう、東京都にいる方もなかなか知らないぐらいのえ、立地、立地でエリアのところだとは思うんですが、2週間そうですね、えー、いさせていただいて、本当にここは東京なのかなって思うことが何回もありましたし、なんでしょうね、東京、東京のこの人の流動性ですとか、そういうのはやはりその日の原村にもあって、そういう意味でも、すぐ都、都会に行きたいって思えば、新宿ですとか、本当に地方とかに乗れば一本で着きますし、でもやっぱり自然、自然に囲まれた中で暮らしたいっていう、暮らしたい方向性になれば、も、ま、う、あ、すぐ村に戻ってきて、あの、何でしょう、住むっていうことで、何でしょう、ちょうどバランスが、バランスがちょうどいいかなっていうふうに私は思いました。うん、あの、はいあの。私、私も同じ北関東の人間なので、多分距離、距離的にも<笑>、ほぼそう同じぐらいななの
2: かなと思って私はいろんな場所から比べると本当になんだろうここほど山の中を感じたことがあまりないなというふうふに思っていて、まあ、私は檜原さんの出身地の群馬県の南の方は結構、まあ、工場が多かったりとか。あまりすごく自然が豊かというよりもなんかコンクリートが多い部分が多いななんて思っているのでそういう意味では本当にあの今までにどこどこを感じたこともないどこに私もまあ行動範囲が狭いからかもしれないんですけどなんかどこよりも自然を
0: 感じて生きてるなというふうに思ってますねそうですよねこの今のそのお二人のお話をえー、あの薄いさんあのあの、アクトコインの COO でのご活躍ですとか、あの、佐藤のりこ先生のコワーキングスペースですとか、お二人ともその働くっていう、これからの働き方っていう、何でしょう、考え方に一石を投じてるお二人だなっていうのも思って、今回一緒にお話をさせていただこうかなと思ってお呼びしたっていう理由でもあります。実際にこのお二人が考える、何でしょう、その、東京の本当に23区のうんキラキラしたエリアではなく、その少し一歩離れた自然が多い場所ですとか、まあ、さらに薄いさんですと、もう本当に東北の方でまた働き方っていうか考えとかそういうことも変えて実際に働かれている。そういう、なんでしょう、新しい考え方っていうのがもうコロナ禍でさらに増えてくる中で、さらにこの10年先、20年先っていうのを考え、にあたっても、もっと働き方ってこれから変わっていくのかなと思うのですが、えー、何かお考えとかってありますかぜひお聞きしたいです
1: 。佐藤さんにぜひ伺ってみたいのが、今、盛んにこう、この1、2年、なんでしょう、どこでも働けるように、あの、リモートワークが一般化してきたから、どんどん人は地方に、えっ、ー、と、分散していくかもねっていう、うん、話も出てますけど、実際それって現場として感じるものですかそれとも、やっぱり結局都心に人は吸収されていくよねっていうところを感じてますか
2: うん。えっと、まあ実際、まあこれも欧米の動きとか見てると、まあ実際 Google とか、あの大手 IT 企業でも、基本出社週3回、まあ週3回お願いしますみたいなことを言っている企業が、まあ、海外でも見られるところを見ると、ひょっとすると日本はもっと多いんじゃないかなと。もともとのオフィスワに戻りましょうっていう企業さん増えてくるんじゃないかなという一方でですね、結構労働者の方、まあ、従業員の方たちの中でも、まあ、出社が向いている方と、えっ、ー、と、在宅が向いている方、結構二分してるんですね。なので、リモートワークっていうのは絶対なくなる、ある一定数の割合では絶対なくならないなというふうに私は感じています。なので、そうすると、まあ、ある程度距離を置いても仕事ができる環境が整っている業種であれば、あのー、結構こう、地方に、地方でお仕事をしたいですみたいな人はある一定数出てくるのかなという一方で、企業はどっちを望むのかなというのは結構今悩ましいところですかね。うん多分うん、正直ア、アメリカの、まあ、IT、大手 IT と言われるような企業さんたちでも、あの、出社をというふうに言っているところを見ると、日本はもっとだろうなとちょっと思うので、うん、あどっちに触れ幅がいくかなというのはちょっと思うで、だけど本当にあの、リモートがハッピーな人も本当にいるので、働き方の選択肢は増えるだろうなとか、働く場所の選択肢は増やしていかざるを得ないだろうなというのは、あの
1: 、企業努力はこれから続くんだろうなというふうに思っています、うん。そうですね。やっぱり、結局、完全にフルで、全然所属する企業と自分の住んでるところが全く地理的に関係ないっていうところに、あんまりならなそうだなと思った時に、うん、最初にお伝えした、日野原村っていいよなっていうのが、週の半分日野原村で、うん、で、週に2日3日ぐらいは新宿のオフィスに行けますっていう選択は取れるんですけど、いかんせい、今のも遠野とか陸前高田ってそういう一週間スパンでの二拠点にはやっぱり向かなくて、結局、あの、選ぶのが鎌倉とか南房総とか、うん、なんか結局一都三県のところで、日本の人口の何割かがいるっていうところの、あんまりそこ変わっていかないような気もしていたんですよね。はいはい
2: 、多分そういう形になっていく方が多いのかなと思いますね。やっぱりどうしても、その、うん、まあ、就労管理という立場になってくると、やはりそこが、どうしても必要性がかられるのではないかと思いましたうん、うん。なんかアメリカがまさかそういうふうに動くと思わなかったので、アメリカだと動くとやっぱり予見日本は多分それよりさらに管理体制がって思う
1: と。うんうんうん、その彼らもすごくロジカルですし、やっぱりある一定オフィスで一緒に働くっていうと生産性上がるよねっていうデータが出れば、そういう形で経営判断を下すっていうのが、やっぱり合理的だなと思いつつ、うん、日本の、<笑>その統計の面白いのが、日本だけ、リモートワークを導入したら生産性が下がるっていう。なかなか、多分なんか DX うんぬんの前に業務フローの、うん、なんでしょう、OS の部分がなんかリモートに向いてないんだろうなって思うと
2: 。たそれ日本社会全体が多分あの、デジタルに乗り遅れてる感じがしますよね。うん、<笑>あの多分まだ、要は、要は、現金払いの人がやっぱりある一定数いるとか、うん、あの、そういうなんかいわゆるこう見えないものに対しての恐怖心っていうのはなんとなく日本人強いような感じがしていて、例えばこのリモートワークをするにしても、うん、結構企業さんによっては、いわゆるもう自宅かオフィスかみたいなのに限定してる企業さんはやっぱ比較的多いんですよね。うん、それなぜかっていうとやっぱりインターネットのネット環境がちょっと心配だからみたいな。言い訳をするんですけど、うん、よくよく考えたら、よっぽど自宅のインターネット環境の方が危なくないかとか、ちょっと思うんですけど、<笑>あの、そういうようなことを、こう、言って、現地、場所を限定する、要は実、実物に対してのなんかこ,こだわりが強いというか、うん、なんかそういうところはやっぱ日本人より強いのかな、なんていうふうに思うんですよね。本当で、多分、あとは結構仕事が属人化しやすい環境、日本って。だから、そばにその人がいないと、要は確認ができないとか、リモートになってしまったことによって、その、聞くタイミングをしてしまって、時間がどんどん経っちゃってるみたいな、そういうのもあるのかな、なんていうふうには、なんか、いろいろ見てると、いろんな企業さんに拝見させていただくと、そういうのを感じることは多いかな、と思いますね
1: 、うん。やっぱり日本の購買力っていうものは、そもそも人口のバランス的にも、年齢上に寄ってますし、うん、年齢が上であればあるほどお金を持ってるっていう国の形なので、うんうん、なかなかその50代、60代より上っていうところを、なんでしょう、こう重心に置いて社会を作ろうと思うと、変化はちょっと作りづらいですよね。うん
2: うんうん、そうですね。なので、なんかすごいダイナミックに変えられないだろうなというのはなんとなく思いますね。っていう一方で、まあ、逆に言うと、日の原村なんて見てるとですね、結構70代の人が結構スマホを使いこなしてるわけですよ。で思うと、なんかそういう接点が増えれば増えるほど、結構あの Facebook やってるお父さんがいたりとかですね、するので、皆さん結構私の Facebook 見たりとかしてるので、そう思うと、そういうリテラシーは、まあ、リテラシーが完全にあるかどうかわからない店を使ってる人はある一定数いるんだなと思うと、うん、まあ必要に駆られたり、こうジェネレーションでの交流があったりすると、世代間交流があったりすると、逆に言うと、ちょっと、あそう、そうなんだ、そんなこともできるのねって言って、泳いでくる、ご高齢の方もいらっしゃるのかなと思うと、変わる機運はあるのかなと思ったり
1: 。う,う,うん、そうですね。そうなんですよね。やっぱりその辺も移住者が結構、うん、まず、一個の点を作るとか、すごく狭い範囲でもちょっと、なんでしょう、新しい、風を吹かすエリアみたいなのを作って、なんとなくそこが、何でしょう、手に取れるとか目に見えるなんか変化が出ると、地元の高齢者の方もその輪の中に入ってくるみたいなのはよく見ますね。うん、
2: そうですね。え
1: 誰かがやる、ば、なんか変わっていく感じは
2: 。うん。やっぱりそこのコミュニケーションの取り方とか、まあ窓口が、やっぱりあの、そういう意味で日野原村って本当に東京都だなと思うのは、やっぱりそういう受け入れが悪くないなっていうのは、多分他の田舎よりもすごくこう、ハードルが低いというか、うあのあやっぱりあの、程よく距離感を取りながら、程よくこう、関わってくださる方が多いので、私としても本当に、あの、ある日やってきた怪しい女医ですけどっていう感じですけど、<笑>受け入れがいいなというふうに<笑>思ってます。なんかそういう意味で新しいものにも興味を持ってくださるご高齢の方が多いなとか、そういうのを受け入れていこうという。まあ首長も首長ですごく新しいものが好きなので、そういうのもあるのかなと思いながら、の自治体を見ている感じです
1: 。村長さんが結構協力的なんですか、は
2: い、そうですね。村長、この間日野原さんに一週間来てる間にも、あの、村長に回っていただきましたけど、あのー、やっぱ人口が2000人っていう、まあ小さい村なので、まあ結構こう村民のこう顔がしっかりわかるというか、見えやすいというか、で、村長もあの、いつでも来てね、みたいな感じで、<笑>意外にあの、声かけてくださいっていうオープン、オープンスタンスの方で、まあ結構移住者もいるので、そういう人たちが何かやりたいよとかって言った時には、もう本当にいろいろ話を聞いてくれたら、それいいね、みたいな。で、それをやるにはどうしたらいいかなっていうの
0: を結構真剣に考えてくださったりとか
1: 。リーで、DSM! やっ
2: ぱり
0: 今、なんでしょう、少子高齢化とか、あの、若い人がいなくなったりとか、まあ、そういった面がある中で、実際にこの働き方と、この村の自治体のあり方っていうのを、えー、お二人、お二方、お考えになってみて、どう、どんな自治体のあり方が、まあ、これから、その、縮小していく村で求められていくと思いますか、まあ、村,村だったり、えー、市とか、えー、市町村、そういう意味でも、えー、お考えがあれば、えー、ご共有していただければと思います。のりこ先生、いかがですか
2: うん私、結構、あの、ミニマムでいいのかな、なんていうふうにはすごい感じているんですよね。本当にこの、まあ人口2000人、私群馬県の大田市出身なので、まあ13万人、15万人いるような、まあ市から比べると、あのすごく小さい村にやってきてみて思うのは、結構行政サービスってこのぐらいが一番行き届きやすくて、行政側も、まあ住民側も、こうコンタクトが取りやすいっていう、あの、いうところがすごい大きいメリットかなと思ったんですよね。なぜかというと今回コロナワクチンの接種とか見ていてですね、やっぱりあの、なんだろう、いち早く2000人っていうのをこう打てるっていうのがあの、スピード感ある程度持ちながらも、しかも余裕がありつつ、なんていうのかな、できる環境だったなというふうに思っていて、な,なんていうかな、その陽性のこうフットワークの軽さをしやすいのって、あ、ひょっとしたらこのぐらいの人口感覚なのかもしれないと私はちょっと思いながら見ていて。なので、増やすとか、無理に、まあ、どっちにしても人口は日本全体として減っていくので、増やすっていう行動はなかなか難しいと思うんですけど、まあ、ここに、この日野原村というところを知ってくださる方がいる。そして、まあ、年に何回か訪れてくださる方がいるっていうような形で、こう、村が常時こうなんていうのかな、流動性を持ってこう、いろんな人が来るよっていう流動性を持ってこう、活性化していくといいのかなというのはなんとなく最近思うことですかね
0: 。はい。なるほど。そういう村のあり方、逆にその弱みを強みにするっていう考えはとても大事ですよね。うん、まあ、お,のおっしゃってくださった通り、その人口っていうのはもう確実に国全体でマクロでは減っていく中で、そういう意味では、その、その、規模を維持ですとか持続可能性っていうところに着目していかにうまくその運営をしていくかっていうところだと思うのですがちなみにうす井さんがいらっしゃるところはまあもちろんこちらあの日野原村よりは規模が大きいところだと思うんですがいかがお考えですか
1: そうですね。今ちょうど東野市が市長選始まったんですよね。<笑>おお合併前の時代から5期19年勤めた市長が優待かなああ、やめるんですね。<笑>で、二人、新人二人の一騎打ちみたいな感じですごい盛り上がってよく電話がかかってくるんですけど、でもやっぱりそれぐらい、やっぱ、ここも人口2万5千ぐらいですけど、やっぱり首長が住民に近いですよね。<笑>もう、私、宇都宮行った時、かれこれやっぱ人口50万とかいちゃうんで、そう,んうん、うん、会うことは多分なんかでっかいイベントがあって、うんうん、挨拶してる、遠くで挨拶してる人ぐらいの感じなんですけど、やっぱりトップが近いので、人口1桁万人の街がどんどん増えて、今後さらに増えていくと思いますけど、まあそれぐらいの方が、なんかこう生活感があっていいというか、先ほどおっしゃってた通り、行政サービスを、なんだろう、きめ細やかに届けていく上では、程よい単位みたいなしかし、そういうところは結構プラスなんだろうな、っていうのは思います。うん、あの、今関わって陸前高田の団体が、あの、まあ、ビジョンミッションを、私結構気に入って関わってるんですけど、人口が減,減るからこそ、豊かになる、人づくり、街、うん、づくり、社会づくりっていうところを入れていて、うんうんその、これはまあ、人類のその、発展みたいな、経済発展を含めてそうですけど、日本しかり、今のフィリピンとかの新興国しかり、人口が伸びていく限りは、絶対に、あの、期待値も上がって、投資も入って、GDP も伸びるので、なんかその人口が増えるっていうところをポジティブに来るっていうところから、うん、からむしろ人口少ないとこを選んで選んでいった方が楽しいよねっていう、うんところに多分気づいていくし、そこにアーリーアダプターで入っていくか、ちょっとそのオープレート入るかの差でしかないと思うんですけど、その人口規模少ない方が豊かだよねっていう、なんかいろんな意味で、その経済的な部分も実は豊かになっていくしとか、その文化資本とか社会関係資本みたいな豊かさもあるしみたいな。なんかそういうところをしっかり行政側がなんか腹落ちして、あの、適切になんか街を作っていけるかっていうのが重要なんだろうなと、あの、全国、どこの自治体見ても、日本全国の人口が減ってくって言ってるのに二重定住施策にお金かけまくってるのを見ると、んなんかそこじゃないんだよなっていうのは、<笑>て思います
2: 。人の取り合いですもんね、まさに二重定住のい。いいいい<笑>そうですよね。なんかまあ、日野原も実はやってるんですけども、なんかそこにこだわるよりは、なんかもっとこう、関係する人、まあ、それこそ私みたいに、まあ私完全な2拠点ではないですけど、まあ2カ所に仕事、私も都心半分、まあ日野原半分みたいな形で今仕事をしてるんですけど、まあそういう人がこう増えていくとか、うんまあ少なくともこう何だろうなあの何らかの形で日野原の何かに関わる人を増やしていくみたいなそういうイメージがいいのかななんていうふうに思ってますね、うん。なんかあの無理にこう人口を増やそうとかすると本当にパイのお買い得なので、うん、<笑>あの意味があんまりないしそもそも日野原村ってまあ今、臼井さん地図をご覧になってくださったって言ってましたけどもうまあさっき、村の9割が森林って言いましたけど、要は村の9割が山なんですよね。平らなところがほとんどない地域なので、要はこう集落に肩寄せ合ってみんなで生きてるますみたいなのを昔からこう継続してきた村なので、やっぱりそういう良さを生かしながら、うんまあ、じゃあ逆に言うと山の豊かさをどうやって活用していこうかってみんなで考えようよみたいな、いうような、そういう作り方をしていくっていうこととか、逆に言うと都心から来た人がそれに興味を持って、ちょっと、あの、まあ普段はバリバリのオフィスワーカーだけど、時には山に入って山のなんか整備してみたいよみたいな人が増えていってもいいなと思うし、そうすると今言うなんか、まあダブルワーク、トリプルワーク、まあトリブルワークって言い方だとちょっとあんまイメージ悪いかもしれないです。副業を持つっていうような形で、日頃はもうすごいこうディスクワークをしてるけれども、週の後半はガツガツに体を動かす、ガツガツに体を動かす労働をするんだよみたいな形で仕事を選んでいってもいいんじゃないかなって私は思っていて、まあそうすることによって体を動かす、あえて体を動かすっていう時間を持つことによって、まあ健康や体力の維持みたいなのにつながるし、逆にそれを、まあそういうか健康、体を動かすことをしている分、オフィスワークになった時に、またそのアイディアがすごい活性化して、体を動かしてたり自然に触れている分、なんか、その、リラックスして仕事ができるようになるみたいな風に、こう循環していくといいな、みたいな風に、少し今イメージしているような感じですかね。まあ、当然、日の原村でこう、オフィスワーク、まあうちのコアキングスペース使っていただいて、あの、お室ワークの継続をしていただいてももちろんいいんですけれども、それだけでもなんか皆さんにやっぱり、あの、気分良かったよと言って帰ってくださる方も多いので、なんかそういうのも面白いのかなと思いながら、まあそういう足がかりにして、まあ少し、木の原村というところや、その地域と結びついていっていかれる仕組みみたいなのが出来上がっていくといいな、なんていうふうに今、イメージしてる感じです。うんうんうん
1: そうなんですね。だから、東京から地方に来る人も多様になってくるんだろうなと思うのが、うん、今やっぱりその、地方に移住して農業を始めますっていう若い人って、ちらほら見かけるようになりつつ、うんね、私も本当あの、パソコン1個あればいいよねって感じで、あの、地図が地域おこし協力隊で来てるのに、しょっこりくっついてきてるって感じなんですよね。<笑>なるほど。私、野のその近隣の人から見ると、平日昼間ラフな格好をして、ちょろちょろしてるのが見る、なんか30歳ぐらいのあんちゃんで、あいつは仕事してんのかって、絶対そういう目で見られてると思うんですよ。ん、ん、ん。けど、まあそういう、いわゆるそのホワイトカラーデスクワーカーみたいな、パソコン一つあればっていう人も来るし、うん、えー、やっぱり農業やりたいっていう人も来るし、なんかそういういろんな人が、ちょっとそのやっぱデザインとかあると強いですし、そこで今、東野のクラフトビール盛り上げようとかやってるのも、仕掛け人は地域おこし協力隊で,で、そのまま定住してやってるとか、うん、まあその、都会からいろんなカラーの人が来て、なんか全体的に楽しいみたいなところが多分もう10年ぐらいやって、んでしょう、定番になってきたら、なんか続けるのかなっていうのは思いますね。
2: なるほ
1: ど。過渡期っていうの感じます
2: ね。<笑>なるほど。なんかまあ、やっぱり日本ってどうしてもその固定概念みたいなのに調べられてる人がやっぱり多いので、やっぱりそれを打破する、まあ、アーリアダプターな人たちがこう、少しずつ少しずつ掘っていくっていうのは大事なのかもしれないで
1: すね。うん。ちなみに、日野原さんは今後どんなことやるんです
0: か私ですかはい。はい。あの、本当に日野原村で、あの、いろんな方と巡り合っても、もちろんいろんなご縁がありまして、この今いらっしゃる佐藤のりこ先生もそうですけれども、あの、そうですね、来年はもうちょっと村に長く入って、何か何かという、今そこを今考えているのですが、あの、空き家問題とか、あと、独居世帯、あの、一人で住まれている方の世帯ですとか、まあそういう方々の、な、何かその、この村で見る問題が、その問題というか課題ですね。課題がこれからの日本の過疎地域におけるもっと大きな、えー、課題になってくるんではないかなと将来的に考えておりまして、何かそこで自分でやれることがあれば、えーそのエキスパートの方々であったり、ま,あ、また自分でやれることを一つ,一つずつ取り組んでいきたいなと思っております。あの、日野原村っていうところに、まあ、縛られずに、その全国にそういうあ、何でしょう、困っている地域ですとか、そういうところがあれば、私もその現場に行って、どんな問題があるのか、どんな背景があるのか、まあ、その地の人の話ですとか、そういうことを聞いて見ていきたいなと思ってます。
2: 聞くの上手
0: ですよね。はい、日野原さん、すごいな
2: と思った。<笑>なんか、はい、私が一年半以上情報収集できなかったことをあっという間に情報収集してきたと思ってびっく
0: りしました。え<笑>え、本当に、あの、なんでしょうその人々のお話を聞くのがすごく好きって言ったら、なんか、うん、私何も,何もやってないって思われちゃうんで、それはそれちょっとあれですけど、はい、ちゃんとなんでしょうね。その、やっぱり過疎地域、ですとか、まあ、地方で感じるのは、やっぱりんでしょう、その、その地にね、その地にずっと長く住んでらっしゃる人々の思いとか、そういうところも大きいと思うので、んでしょう、私みたいな、私も地方出身、出身ではありますけど、そういう人がパッと行って、まあ、村を、村とか市町村を理解するっていうのはなかなか難しいので、きちんとその、そこにいる、そこでずっと住んでる方々のお話を聞いて、な、んでしょう、聞くこと、んその村の背景とか、そういうところはきちんと理解した上で、あの、一緒にものを申し上げるっていう形ではなくて、一緒にお話をしていって、ど,どういうのが将来の村のあり方なのか、とか、町のあり方なのかっていうふうに導いていくのが、えー、いいのかなと今私は思ってます。そうですね
2: 。
0: うん。うすいさんはいかがですか私は過疎地域に目覚めてしまいました
1: 。地域に目覚めたんですね。はい。これ、実はもともとね、あの、私と日野原さんのお話で言うと、もともと NGO で、途上国で
0: 、国際協力
1: で、みたいな文脈で共通ってあるね、みたいな話だったんですけど、うん、気づけば日本の田舎楽しいよね、みたいなところが気づくよとになってるってい
0: う。<笑>はい。ね、なんでですかね面白いですよね
1: 。うん。私、でもそうですね。私も、20代の間は結構バングラデシュとかフィリピンとかに行ってましたけど、うん、私はもっともっと NGO の職員した時も事務局機能でその東京のオフィスで、えっと、事業作りみたいなところをやってたので、うん、えっと、共通項としては、やっぱりこう、何かが、えっと、ないところが好きなんですよね。はい、なんか、東京都地方分で、何でもあることを求めたら絶対東京、大阪に住んだ方が楽しいんですよね。逆に言うとそこに自分の関わりしろないって思うと、逆にないことによって作れるっていうふうに思うと、私の、その、周りにも、えっ、ー、と、手作りで、えっ、ー、と、なんな、遊べるバーを作っちゃいましたみたいな形で、なんか、1年ぶりに訪れたらバーができてたみたいな感じの、うん。そっちの方が楽しいよね。それこそ人口が減るからこそ豊かになるって、うん、多分そういうことだなと思うので、うんうん、ないっていうものを探そうとすると、それがやっぱ東京にはないんだなと思うんですよね。うん、ないものを探すのが大変っ
2: ていう。そうですよね。都心って本当に何でもあるなと思いますよね。スーパー行くのだってここだと30分かかっちゃうみたい
1: な。うん、一応村
2: には焦点あ,ありますけど、ねえ、都心と同じような生活をしようと思うのは、やっぱもう無理だななんていう。無理だなというか、じゃあ果たしてそれが必要だったのかなというのを最近すごく思いますね。うん、必ずしもそれが全部いるわけでもないし、あんな、なきゃないでそれこそ、作ればいい話とか
1: 、うん、
2: あの、なんか代替品があるなとか、結構都心に行った時と今とやめたものって結構いっぱいあるんですけど、なんか、あ、なくてもよかった。なくてもむしろ健康的かも私みたいなのがすごく多いですね。例えば外食の回数が減って自分で料理するようになったとか、うん、あのそういうところで感じるのは、やっぱり、あ、なんかその方が人,人らしいっていう言い方はすごく変ですけど、なんか自然だなと思うようになります
1: 。日の丸村って中心地で言うとどの辺がその村の中心地なんですか小学校のところとか
2: えっと、役場ですね。役場、まあ、小学校のと、小学校と、まあ、役場ほとんど近いので、これですけど。すごい広いんですよ。本当に、端から端まで走ると、車でも1時間以上かかっちゃうみたいな、うん、くらいかかるので、あの、下手するとお年寄りなんかだと、あの、北側に住んでる方は南側に行ったことないのとか、あの、あそこ行ったことないんだよね、ずっと私村にいるんだけど、みたいな話は時々聞かされるので、あの,<ー>あの、昔の方は多分そうやって、まあ、そして皆さん林業とか畑とか、そういうものを大切にされて生きてらっしゃる方が、昔から、昔ながらの方は多いので、やっぱりその、労働ということによって、まあそんな時間はないよねっていう、なかなか下に行く時間もないし、まあ下っていうのはまあ、あの、日の出町とかあきる野市とかの方に行く暇もないわっていう人もたくさんいらっしゃるし、まあ実際都心までお仕事されてる方もいらっしゃいますけどやっぱりそのなんだろう生きるためにこういろいろしてる作業があるんだなっていうのをすごく私はこの村にしてたのす、うん、畑をするとか山,山,山の仕事をするとかっていういろいろ自分たちの生活を守るために皆さんが積み重ねてきたことをすごく感じながら。ああ、なるほど、みんな。だそれが楽しいらしいんですよね。うん
1: 、あ
2: の畑で、まあ、畑なんて物作っても今、猿がすごいでるので、猿に持ってかれちゃうこともあるんですけど、でもやっぱりもの自分の作ったものが食べられるとか、自分の作ったものが元気に育って食卓に並ぶことが楽しいって言って、本当に多くの方が自分のうちで、形成地だけれども畑をやってらっしゃる方がすごく多かったりとか、か、うん、なのでそれがなんか、あの、豊かなんだろうなって私は思ったり、本当にお野菜買いに行かなくてもよかったりとか、じゃがいもがいっぱいできたりとか、自分家でこんにゃく作ったりとかっていうことがなんか楽しみというか、面白いというか、なんかまた都会の方が来れば来るほどもっと面白いんじゃないかななんて思うんですね。またそういう、おこれの方たちから、こんにゃくを作り方を教えてくださいみたいな話になれば、またそれで世代間交流が生まれて、教えるって結構生きがいだったり、人の役に立って生きがいになるので、なんかそういうことができたりすると、また元気でいたいなって、きっと、ご高齢の方たちも思ってくれるだろうし、若い人たちも話してみて楽しかったら、また来たいな、また何か教えてほしいなって思うだろうし。っていう、そうするとなんか日本の大事にしていたものが何か受け付かれていくんじゃないかなみたいな。なんかそういうちょっと妄想を模したりとか
1: 、うん。今、ってくと、その、東野とか陸前高田みたいな人口2万3万ぐらいの市と、この2000年ぐらい、2000人ぐらいの村っていうところでも、やっぱりこう暮らしのところにちゃんと差が出る。ああ、うん。一方でそこの、うん、今の東野と、人口50万の宇都宮とか、今で言うとその高崎とかですかね。その地方都市っていうところとは全然違って、でも東京もまた全然違うみたいな、うん、ここ行くときになんかこう、都市部と地方のなんかどっちが好きみたいな、あの、二択迫られることの全くの無意味さみたいな感じるんですよね。<笑>もっと丁寧なグラデーションがあることをちゃんとこう、うんなんか一つ一つ触れる機会があって、なんか自分に一番フィットするところを選んでみんなが幸せに生きていったら、多分どの地域もサステイナブルになっていくんだろうなって思うんですよね。ここまでなんか都会で疲弊する人もいないし
2: 、あと
1: は田舎で暮らしたくないんだけど、なんかこう自分の生活変えられないと思ってる人もいなくなって
2: 、
1: もっとグラデーションの中でフィットするものを選ぶみたいなのができるような、とところをなんか作っていいいきたいなな思いますねあな
2: るほど確かにそうですよね。私も多分ずっと檜原にいたら多分私も結構しんどい<笑>しんどいなと思うだろうなと思うときはやっぱりあるんですよね。で結構1 0ロじゃないですか日本人白か黒かみたいな結構するので、うん、やっぱりそういうところの打破かななんていうふうに思っていてなんか今回のコロナの過ごし方もそうですけど、何,何々はダメで、ね、何々はいいみたいなのがすごいパキッと分かれてて、いや、それ全部、全部間違ってはないけど、もうちょっと緩やかでもいいんじゃないかなって思ったりとか
0: 、ただそ,、ね
2: 、そのお仕事の仕方も、なんか昔は絶対ホワイトカラーじゃなきゃダメみたいな、なんかホワイトカラーが勝ち組みたいな風な雰囲気があったなっていう風に思いますけど、そういうのがなんか徐々に、まあ要は、林業とかそういう第一いわゆる第一産業って言われるようなものも大事だよねっていうような感覚に価値観になっていくといいのかなとすごい最近は思っています
0: 。うん、そううでですね白か黒ははないいグラデーションっていうところは今の働き方でもですし、その生き方ですとか、これからのその地方の形っていう意味でも大事なキーワードかもしれないなと思いました。私もそうですねな、なんか、なんでしょう、その、ちょっとの小さなことの不便さであったり、移動、移動ですとか、そういうことも、本当に歩、歩いたら3、40分歩くですとか、次の電車とか来るのも若干、あの、うん都心に比べれば待ち時間が多いかなっていうところも、まあそういうところ、そういうちょっと不便さも楽しみ、楽しめるっていうのも一つの心の余裕にもつながると思いますし、そういうのが生活をもっと、えー、彩り、多くさせてくれるんじゃないかなと日の原村にいて感じました。ただそうですね。私はまだその東北の方ですとか、あのうすいさんがいらっしゃるような地にはまだ踏み入れてないので、またそこに行ったら行ったらで感覚も変わってくるのかなと思います。どうですかね、うすいさん
1: 。<笑>できればあの2月ぐらいに遠野に来ていただいたマイナス10度体験してもらえればいいんじゃないですか。<笑><笑>
2: でも、日の原の朝も結構寒いですよ、冬場。今年は1月2月マイナス7度、8度でしたので。あ
1: あ、じゃあ、同じですね。え<笑>じゃそっ,っちだったらですか水道は水抜きする感じですか
2: <笑>あ、えっ、ー、と、北のね山の上の方はやっ,てばやっぱりやらなきゃダメって言いますね。私が住んでる地域あたりだと水抜きまではしなくていいよとは言われてますけど、ちゃんとあの、水抜きの機械は、装置はついてます、家に。
1: 私もこっちに来て、この文化を、なんか、知識としては知ってたけど、まさか<笑>、やんなきゃいけなくなるとは、みたいな、うん
2: 。自分がそんなところに、私もびっくりしました。あの、朝、乱暴がないと、寒くて布団から出られないっていうのことをして初めて聞いてみて。うんあ
1: ,あ
2: 、そっか、そういうことか、みたいな感じ
1: 。<笑>そうですね。なので、こういうところが、でしょうね。不便だから人が出ていくっていうところが長く続いてたのかもしれないですけど、今後ってもっとその住みたいところでに住む、なんか働きたい場所で働くみたいなところの価値っていうのが十分なんか、あの、みんなで認識取れるっていうのができた時期かなと思うので、逆にそこの、じゃあ住みたいところで住もうとするとこういうハードルがあるからこのテクノロジーで解決するとか、働きたいところで働くっていう時に、ここ不便だからこんな商品が生まれるみたいな。そういうところでイノベーションが生まれていくっていうのが、本当に価値のある、なんか経済の発展みたいな、うんうん、その規模追求ではなくて、人の豊かさとか手触りにつながるような、うんうん、いい意味での経済の価値が、あの、そこに見えるんだろうな、みたいな、いうのを、結構感じ、そこは意識して授業も私自身も作っていきたいなと思いますね。うんうん
2: 、な,るなるほど、な
1: るほど。という感じで、日野原さん、これは締めのコメントとしては重要な感じだったんですけど、こんな感じで締まりましたか、ね、はい。<笑>ありがとうございます,<笑>いま
0: すえ。はい。のりこ先生、最後に一言お願いいたします。はい。なんかあの、ちょっといろいろ、いろんな話を、私が、あ
2: の、飛ばしてしまうので、なんかごめんなさい。<笑>ありがとうございました。で、なんか私も、なんかいろいろ今伺ってて、と、遠野って、やっぱ一,一度は行ってみたいなって、ずっと、遠野物語というのを見ながら、一度は行ってみたいなと思いながら、まだ行ったことがないので、<ー>ぜひ一度伺わせていただきたい。結構東北には親和性があって、あの、結構好きで、昔家族でよく行ってたので、ぜひ一度遠野の方にも行きたいなと。思いました。また、薄井さんにはぜひ、あの、日野原村に来ていただいて、はい、はい。また、見ていただきたいな
0: 、というふうに思います。はい。ありがとうございます。はいえ。どうも、ありがとうございました。今日は、あの、働き方っていう視点から、その地域ですとか、まあ、こ,これからの、あの、なんでしょう、グラデーションとか、白か黒ではないっていう、いろんな、価値観、人の価値観についてもお話を伺えたと思います。え今日は、えー、お,ふたお二方ともありがとうございました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。それでは終わりにいたします
2: 。フェリーリ FM